0: 这个故事的名字叫《杀人墙》。来自遥远的北国的寒风越过长江的江面，向古老的南京袭来。刀一般的北风刮过路上行人们的脸颊，所有的人都行色匆匆的走过。罗周站在寒风里，风吹乱了他的头发。面向着北 风， 他的眼睛被迫微微的眯 起， 看着这座六朝古都的远方。他真希望能够下一场 雪， 一场久违了的雪。有雪才是真正的冬天。尽管他明 白， 冬天象征着死亡。南京的冬 天， 空气里弥漫着一股湿气。谁都说不清这股湿气是从哪儿来 的， 这气息渗入了罗周的身 体， 渗入了每座建筑物、每一棵树、每一棵草。罗周觉得湿气来自于地 下， 他打了几个哆 嗦， 终于离开了风 口， 向厂子里走去。这是一家看上去非常老旧的工 厂， 就像现在中国大多数的国有企业一样。不断的困境中挣扎着。现在罗周明白，这家工厂的命运已经到头了。厂里已经拖欠了几个月的工资，欠了一屁股账的厂长不知道跑到哪儿去了。厂子已经宣布破产了，这块地已经被卖掉了。再用不了几天，这家厂就要被推土机夷为平地。偌大的厂区里没有多少人，到处。都是一片死气沉沉的，这样的寂静让罗周有些怅然若失。忽然，一阵刺耳的救护车的声音响起，罗周看到一辆救护车开进了厂区，发生了什么事他快步的跟在救护车的后面，跑了不多远，车子停了下来，几个白大褂的男人从车上走了下来，他们奔进了一栋破旧的小楼。罗州停在楼前，他知道这栋楼里没有人，只有一间供晚上值夜班的人休息的值班室。很快，几个穿白大褂的男人从楼里出来了，他们几个人合力的架着老李往外拖，而老李的嘴里高声的叫着：“杀人了，杀人了，鬼在杀人，杀人。”老李尖利的声音划破了寂静的厂区，这声音是如此的刺耳，让罗州听着心里一阵狂跳。这是怎么回事老李平时是一个非常和善的人，性格内向且温和，话也不多，从来没有像现在这样失态过。老李就像发了疯一样，在几个强壮的男人的手中不断的挣扎着。他的眼睛通红，脖子耿直着，头发几乎都竖直了起来，两手两脚乱蹬乱提着。可以看到旁边几个男人的脸上已经有了好几块刚刚出现的伤痕和血迹，他们显然是费了九牛二虎之力才制服了瘦小的老李的。他怎么了？当他们走过罗周身边的时候，罗周不解的问。你们厂报案，这里有人发了神经病，果然发的不轻啊！哎呦，穿白大褂的男人又被老李踹了一脚。老李看到了罗州，他的眼睛瞪大了，对着罗州说：“他们在杀人，鬼在杀人呐、啊！”但是老李立刻就说不出话了，他的嗓子似乎已经喊哑了，尽管他依然在挣扎着。穿白大褂的把他拖到了救护车上，然后发动了车子，扬长而去。这个时候，罗州才注意到了救护车上印着的单位名称——精神病医院。罗州总是觉得今天早上有些奇怪，空气里弥漫着一股特殊的气息。他猛地摇摇头，耳边却仿佛依然充满了老李的话：“鬼在杀人。”也许老李真的疯了。忽然，他见到了老张，匆忙的走来了。罗周向他打听了老李的情况，老张说：“精神病院的人，就是我打电话把他们请来的。昨天晚上老李值夜班，不知道发生了什么事情，今天早上就变得疯疯癫癫,癫的。我见到他的时候，他紧紧的抓着我，对我说了一通莫名其妙的话。”他说了什么？我听不明白，好像是在说杀人，听起来挺可怕的。他说他在值班室后面那堵墙的下面见到了鬼，鬼在杀人，呃，真是荒诞不经啊！他简直是疯了，哎，他这个人也挺可怜的，苦了一辈子，最后进了精神病院了。老张说着说着，表情还有些惊恐。是啊，不过，老张也是老职工了，已经在这里工作了三十几年。他忽然欲言又止。不过什么？过去这里也曾经发生过类似的事情。有的人在值夜班以后，就莫名其妙的疯了。疯了的人都说自己看到了鬼，或者是看到了非常可怕的场面。曾经有人来调查过，但没有任何结果。老张压低了声音说：“你是说闹鬼？谁知道呢？就当我没说，我先走了。”老张不敢多待，他匆忙的离开了这里。罗周看着老张远去的背影，仔细的想着他的话，想着想着，不禁有些毛骨悚然起来。他从来不相信这个世界上是有鬼魂的。但老李确实疯了，他看到了什么？小楼前空荡荡的，罗周的影子在冬天的日头下嚣张着，那影子在地面上延伸，随着他的走动而摇晃着，如同一个黑色的幽灵。他离开了这里，转到了小楼的后面，在楼的后面，他见到了那堵黑色的围墙。在冬日的阳光下，那堵黑色的墙静静地竖立着，墙面稳重而厚实，看上去又高又大，像一座黑色的山崖。那堵墙很长，至少有五十多米，在墙两端的尽头，则是通常所能见到的那种表面砌着白色水泥的砖墙，与眼前这堵黑色的墙。形成了鲜明的反差和对比。罗周静静的看着这堵墙，墙脚下是一片开阔地，看起来至少能容纳几百人。地上什么都没有，只是一片白地，寸草不生，如同一片没有生命的荒原。他看着这堵墙，忽然心里有些不舒服。瞬间，这堵墙给他的视觉冲击让他难以忍受。他的呼吸有些急促，只能后退了几步。风继续吹，罗周忽然产生了一种感觉，他觉得眼前这堵黑墙会忽然倒下来，向他压来，把他压成一堆肉酱。他明知道那只是他的幻觉而已，但这感觉却很真实，这让他有些担心，自己会不会和老李一样发疯。他不想再看了，他一阵颤抖，不知道是因为寒冷还是别的什么原因。这堵有着什么魔力的墙依旧牢牢的立在他的眼前。黑色的墙面很光滑，像一张沉默的脸，似乎在向他诉说着什么。不，罗周摇了摇头，他闭起了眼睛，迅速的转身离开了这里。刚走了几步，他看到了一个穿着黑色风衣的人站在小楼边，也在观察着那堵墙。罗周仔细的看着他，那张脸很陌生。罗周在脑海里努力的思索着，他终于想起来了。一个月前，一些日本人坐在黑色的丰田轿车里来到了这家厂子，他们参观了整个工厂，还特意到这里来看了看，这让许多人感到费解。日本人为什么会对这个鬼地方感兴趣呢？还是罗周陪着日本人转了好几天。虽然这些日本人对中国人确实非常的礼貌和客气，可是罗周还是天然的不想和他们多接近。此刻，眼前的这个人就是那些日本人中的其中一个。当罗周走过他们身边的时候，那个人立刻对罗周笑了笑，微微的鞠了个躬。嘴角掠过一丝奇怪的东西。罗周停了下来，在凛冽的北风里，他的目光一下子变得锐利了起来。两个人的眼睛对视着，似乎在进行某种对峙。最后，日本人却走了。他后退了几步，在他的身后停着一辆日产面包车，车门打开了，里面似乎有好几个日本人。他上了车，然后。车子开动了。那个日本人上车前，最后看了他一眼，让罗州有些困惑。他们到这里来干什么？这个厂对他们来说毫无用处，反而是一个负担。但是他却斥巨资买下了这块地和所有的厂房，但直到现在，也没有人知道日本人买下这块地到底派什么用处。也许。全世界的人都疯了，罗周暗暗的咒骂了一句。厂区里一片萧条，罗周晃了一整天，渐渐的天色暗了，北风更加肆虐的呼啸而过。他没有回家，因为今天是他值夜班。草草吃过晚饭以后，罗周走进了小楼里的值班室。昨天晚上。老李就在这间房子里过的夜，而第二天一早，老李就被送进了精神病院。罗周想着这些，心里忽然一阵莫名其妙的颤抖。他并不是一个胆小的人，但他的耳边却时常响起老李的风言风语。整整一天，这奇怪的声音一直纠缠着他。罗周坐在值班室里，看看值班室窗外的夜色。此刻已经是一片黑暗了，天空中既没有月亮，也没有星星，只有呼啸着的风。他看着窗外，脑子里忽然不由自主的冒出了一句话：“月黑风高杀人夜。”罗周再也不愿意想了，他宁可相信老李的发疯就是因为胡思乱想导致的，其实什么事都没有发生过。全是来自于人自身的臆想，通常人总是被自己吓死的。喜欢看史蒂芬金小说的罗周这样对自己说：“他用自己带来的被子裹着身体，躺在了值班室的床上。还好房间里有暖气，他并不觉得冷。”关灯之后，房间里陷入了黑暗，黑的就像是坟墓。罗州闭上眼睛，忽然觉得自己不是躺在床上，而是躺在了棺材里。过了很久，他一直都睡着，但是他还是总觉得窗外有什么声音。那也许是风吹动了窗外的顶棚，那声音就像是在敲一面战鼓，虽然沉闷，但却传得很远，尤其是借着风势。在窗外呼啸的风声里，罗州一直难以入眠。他的耳边忽然又响起了老李的声音：“他们在杀人，鬼在杀人。啊”不啊不！罗州无法控制住自己，他大叫了一声，坐了起来，睁开眼睛，窗外依旧黑蒙蒙的一片，耳边是北风的声音。他忽然发觉自己的后背。已经沁出了一些汗珠，他再也睡不下去了，掀掉被子，穿上外衣，走出了值班室。现在去哪里呢？罗州自己也说不清楚，他只是再也无法在值班室里待下去了。他的脚步在空旷的走廊里响起，不断的传出奇怪的回声。走廊里没有灯。他就像是一个瞎子一样摸索着走到了小楼的门口，他走到了楼外。风，来自北国的风，瞬间吹乱了他的头发，他的身体在风中瑟瑟发抖，似乎随时都会被大风卷走。他本可以走出厂区到马路上转转，那边应该还有一些人影，可以打发时光，可是他没有。他向另一个方向走去。他转向了小楼的后面，尽管他知道在小楼的后面有一堵黑色的墙。去那儿干嘛呀？他有些莫名其妙。虽然他告诫着自己不要去那个地方，但好像脚已经不长在自己的身上，自动的向那里走去。罗周竖起了衣领，在寒风里不断的哈着热气。搓着双手的手掌，转过一个弯儿，忽然他看到了一片光亮，这让他一直在黑暗中观察四周的眼睛有些难以适应。他眯起了眼睛，用手搓着，过了片刻之后，才看清楚了。在那片白色的灯光里，罗周终于看到了鬼，就在那堵黑色的大墙下。此刻，在这寒冷彻骨的黑夜里，这道白色的光线照耀在这片空地，而眼前这堵黑色的墙几乎已经被光线照成了白色。在这堵大墙之下，罗周看到了鬼影，不是一个，而是许多个鬼影。不，也许是人，可他又实在分不清那到底是人还是鬼。罗周的浑身颤抖着。他不知道自己该怎么办，他的双脚几乎麻木了，只是睁大着惊恐的眼睛注视着那堵大墙底下所发生的一切。杀人，他们在杀人。他看见许多穿着破烂的棉袄和各色旧衣服的人，在那片白色的灯光下，他们的脸都被照得惨白惨白，他们的脸色都是惊慌失措的。他们张大的嘴巴似乎是在大喊着什么，可是罗周却什么都没有听到，除了暗夜里北风的怒吼和嚎叫。他数不清大墙底下到底站了多少人，看起来至少有一二百人。他们长长的排成了好几排，就像是在拍什么集体照，但是又不像是在拍照，因为他们没有什么秩序，乱作一团。有的人还在相互搀扶着，而大多数人的身上还绑着绳索。这些人里有一半是女人，她们看上去都是衣衫不整的样子，大多面带着羞愧耻辱的表情。其中甚至还有几个挺着大肚子的孕妇，还有许多头发花白的老人和调皮的孩子。真正的中青年男子倒不多，有一些孩子还很小，上抱在母亲的怀里。罗州甚至还看到其中有一个婴儿正在母亲的怀中吃着奶。这些是什么人？他们为什么会在深更半夜来到这新疆被拆除的厂区来呢？罗州开始怀疑自己是不是和老李一样有神经病而产生了幻觉了。不，这不是幻觉，他确实见到了这些人。这些人站在那堵大墙底下，惊慌失措的看着罗周。你们是谁啊？罗周向他们大喊着。尽管这些人都在张嘴说话，可是罗周什么都没有听到。忽然，那堵大墙前又出现了一群人，他们穿着电视里经常见到的日本军队的服装，头上戴着绿色的钢盔，手里端着步枪和机关枪。你们该不会是拍电影的吧？怎么也不通知厂里一声啊！罗周向他们喊了起来。这些人似乎没有听到罗周说的话。忽然，罗周看到他们的枪管里冒出了火光。天哪，他们真的开火了！可是罗周却什么声音都没有听到，就像是在看一场二十年代的无声电影。在这些穿着日本士兵服饰的人群当中，有几个扛着机关枪。他们匍匐在地上，枪管里不断的喷射着火苗，所有的枪口都对准了一个目标——大墙底下的人群。有人中弹了，不，许多人都中弹了，他们的胸口瞬间绽开了一个大口子，鲜血像喷泉一样从胸口、从腹腔，甚至从头顶涌出。鲜血染红了他们的棉袄，染红了脚下这片荒凉的大地。第一排中弹的人都倒了下来，接着是第二排，所有中弹的人都张大着嘴。罗周虽然听不到他们的声音，但可以看出他们的口型，他知道他们是在喊救命，也有的人在喊畜生。罗周张大着嘴看着这一切，他一步都动不了。他不知道眼前所见到的是真实还是幻影，唯一能肯定的是，现在那堵墙下正在进行着杀人的勾当，不是在拍电影，而是确确实实,实的屠杀。是的，鬼在杀人，在那堵黑色的大墙之下，那些穿着日本军服、带着钢盔、端着步枪和机关枪向人群肆意扫射的，不是人。他们绝对不是人，而是一群鬼。老李没有精神病，他说的一点都没有错，鬼在杀人。月黑风高杀人夜，罗州看到许多孩子也中弹倒下，这些孩子倒下的时候脸上还挂着笑容，他们也许真的以为那些人是来给他们照相的。有一个母亲在用身体保卫着自己的孩子，但是子弹穿透了他的身体，结束了两条生命。还有，还有那几个孕妇，他们被子弹洞穿了肚子。看着这些，罗周忽然想吐，忽然想哭。每一个倒下的人脸上各有各的表情：有的愤怒，有的仇恨，有的羞愧，有的耻辱，还有的冷漠。最后一个倒下的是一个戴着眼镜、留着长长的黑色胡须的中年男子，他站在最后，在大墙的终点，几排机关枪的子弹射进了他的胸膛，他的胡须在风中颤抖着，他的目光里闪现出某种特质的东西，似乎还隐含着什么，最后，他缓缓地卧倒在一片尸山血海中。罗州再也控制不住自己了，他向那些杀人的鬼冲去。正当他即将抓住一个军衔为中尉的鬼的时候，灯光忽然灭了，那些耀眼的白色光线立刻消失的无影无踪，黑暗又重新笼罩在了罗州的头顶。一切都消失了，真的一切都消失了吗？罗州跑到了大强的跟前，什么都没有。刚才那些人呢？那些被杀害的人们去哪儿了？地上空空如也，什么都没有，还是一片寸草不生的白地。而那些杀人的鬼也瞬间不见了踪影，逃回了阴曹地府。寒风依旧凛冽的刮过，罗州缓缓的走到那堵黑色的大墙前。虽然一片黑暗，但是他看不清楚。还是触摸到了那堵墙面。那墙面冰凉冰凉的，就像是死人的身体。他的手立刻缩了回来，不敢再碰这堵墙了。他抬起头，仰望着黑暗的天空，没有人给他以答案。见鬼了！刚才那道白色的亮光又是从哪儿来的？他回过头去，后面的小楼沉浸在黑暗中。什么都看不清。罗周忽然心里一 凉， 他不想自己和老李一样也被送进了精神病院。他大口的喘着 气， 飞快的离开了这里。他一路快跑 着， 转过 弯， 冲进了小楼。在小楼黑暗的走廊 里， 他停了下来。现在去哪 里？ 反正此刻就算吃一瓶安眠 药， 他也睡不着觉了。忽 然， 他想到了什么罗周跑上了二楼，这里过去都是办公室，厂子倒闭以后就没人管了。他按照记忆摸到了厂档案室的门口，门没有锁，他推开了门。他把电灯打开，档案室很久没人管了，发出了一股纸张陈腐的味道。罗周曾经在这间档案室工作过，他熟悉这里的资料排列。自从厂子倒闭了以后，就没有人再动过这里的东西了。他找到了这家厂子过去的档案资料，原来这家厂子的前身是南京国民政府的一家化学研究所，始建于一九二九年。一九四九年以后，研究所被改成了一家化工厂。档案里显示，这家化学研究所的创始人名叫林正云，生于一八九零年。1912年赴美国留学，在海外学习和研究了十七年，成为当时著名的化学家，也是美国一所大学首位华人教授。1929年，林正云归国，在南京创立了这家化学研究所，担任研究所所长，为当时的中国提供化学工业人才和进行化学方面的研究。接着。罗周在档案柜的最里层发现了一叠资料，他仔细的看了看，原来竟是林正云的工作日志。他如获至宝一般的翻开了这本工作日志，他粗略的看了看，日志从1929年10月20日开始，一直到1937年12月18日结束，总共持续了八个年头，一天都没有中断过。罗周决定从后面看起，他翻到了1937年12月1日的工作日志。林正云用毛笔工整的写着这一天的日志。制造影像墙的材料已经全部运到了，这些材料来自于安徽的一座磁铁矿场。我们正在全力以赴的用这些特殊的磁铁矿石修建这座墙。经测算，我估计两个星期内。就可以完工了。研究所的全体同仁们都很高兴，因为我们正在进行一项重要的实验。虽然缺乏经费，但我们依旧靠自己的力量即将完成了，也算是没有辜负大家几年来的辛苦研究。不过，今天早上传来了一个坏消息：常州沦陷了。据说日本军队还滥杀无辜，我真的很担心。自从上海开战以来，我就没有睡过一个安稳觉。11月11日，上海沦陷，我们所里许多人都哭了。但愿我们的国军能保卫住首都。12月10日，经过这些天的努力，影像墙的工程已经进入了收尾阶段。我们已经开始在墙的表面刷上了我们所里花了好几年的时间自行研制出来的磁性感光材料了。这样类似的材料在国外还没有，我为中国人能制造出这样的材料而感到高兴。此外，电磁灯也已经开始安装了，在电磁灯与影像墙之间大约有一百米的空地，届时电磁灯所发射出的电磁光线将把空气中所有的物质影像都投射到影像墙上，这样就可以用影像墙来记录影像了。然而，今天早上。我听到了炮声，这说明日军已经进攻到了南京城外了。我没有想到，我们的国军居然如此的不堪一击，空有数十万大军和郊外的城防工事，却无法打退日军的进攻。看来，民国的首都已经危在旦夕了。许多人都劝我尽快的离开南京，如果现在走，也许还来得及。可是，我们现在的实验已经进入了关键时刻。绝不能再耽搁了，否则就会前功尽弃。我决心留下来完成试验。十二月十三日，五湖哀哉，日军入城了。我偌大的一个中国，居然连几个倭寇都打不过，连首都都送入了敌手，吾辈真的是愧对列祖列宗啊！此刻的南京城已经风声鹤唳，草木皆兵了，城上。乱成了一团，许多溃兵来不及逃走，只能丢下了武器，等待投降。而我没有走，研究所的大多数人都没有走。我们必须完成我们的使命。在隆隆的炮火声中，影像墙即将竣工了。愿老天保佑我们。十二月十四日，许多难民涌进了我们的化学研究所，他们全都惊慌失措的样子。其中有些人还受了伤，他们告诉我，日本人一进城就开始对平民百姓进行屠杀，他们见人就砍、烧杀抢掠，许多妇女也遭了殃，所有的人都非常害怕，他们的房子已经被日本人烧了，家里的财产被洗劫一空，现在外面的街头已经是恐怖的世界了。我看着这些人。不知道该说什么才好，我只感到心里万分痛苦。我恨我只是一介书生，不能上阵杀敌。我们所里存着一些粮食，足够大家过冬了。我们把粮食拿出来分给了这些难民，让他们挤在研究所的房子里，希望日本人不要找到他们。12月15日，影像墙终于完工了。这是一堵用特殊的磁铁石修造的大墙，墙面上还刷着厚厚的一层磁性感光材料。我看着这堵黑色的大墙，心里不知道是什么滋味。它高大而厚实，看起来就像是一道长城，可它终究无法抵抗倭寇。现在，我只能对这堵墙说：“你诞生的不是时候。”今天。我的一个学生冒险走出研究所去接他的家人，结果他回来的时候已经失去了一条胳膊。他说，他走到自己家里的时候，发现父母已经被杀害了，而自己的妻子也被强暴后自杀。他一岁的儿子被日本人的刺刀捅死在了摇篮里。疯狂的他去找日本人报复，结果被日本人抓住。他们没有杀他，而是砍下了他的右手。为的就是让他永远生活在痛苦中。现在他回到了我们所里，少了一只胳膊，他疯了。12月16日，按照原计划应该是今天进行实验的，可是看着这么多难民，我们首先要做的是维护他们的生命。不断有逃难的老百姓躲进我们的研究所，他们带来的消息越来越可怕。日本人确实已经开始屠城了，屠杀的对象不分男女老少，其手段残忍无比，简直就是群畜生。有一个死里逃生的难民告诉我，昨天下午，日军从司法院等难民收容所带走了两千多名难民，押到了汉中门外，用机枪扫射后，辅以刺刀捅，然后用木柴并浇上了汽油焚烧，情景惨不忍睹。我听了震惊了，现在已经是文明的二十世纪了，居然还会有如此野蛮的对平民大规模的集体屠杀，难道日本军队就一点人性都没有吗？在万分痛苦中，我们以泪洗面。12月17日，我们躲在研究所里，但是我们的鼻子里都闻到了一股血腥的味道，整个南京城。都已经成为尸山血海的人间地狱了，这血腥的气味充满了全城，我似乎能听见万千的亡魂在呼喊，谁能给他们报仇呢？我有一种预感，情况越来越坏了。现在我们所里已经藏了两百多的难民，日本人很快就会找到这里。我看着这些无辜的人们，他们中有许多是老人、女人，还有孩子。甚至还有孕妇，我的心里如同刀绞一般。在野兽面前，我没有能力保护他们，我甚至连我自己都保护不了。十二月十八日，上帝呀、啊，为什么对中国人这样的不公平？我担心的事情终于发生了，日本人找到了这里，他们荷枪实弹的闯了进来。我甚至能看到为首的一个日本人手里提着的军刀还在淌着血，那个畜生的腰间还挂着几颗中国人的人头。他们把两百多个难民全都关在了地下室，然后把其中稍有姿色的女子带到我的实验室里蹂躏，而我们几个研究所的工作人员则被关在了档案室里。我现在什么都不能做，只能在档案室里写着我的工作日志。我明白，我们这些人一个都活不下去了，我们都将成为那些野兽下的刀下亡魂。是的，我们逃脱不了死亡。但是，我想让我们的子孙后代记住我们的遭遇，记住在1937年12月的南京所发生的一切。此刻，夜色已经降临了，窗外寒风凛冽，这风带着死亡席卷,卷着南京城。一个日本军官走进来，命令我们准备一盏探照灯，把楼下的那块空地照亮。我们研究所并没有什么探照灯，只有一盏功率为两千瓦的电磁灯。此刻，那盏电磁灯就高高的悬挂在影像墙上。电磁灯只要一亮，灯光所照到的所有物体都将把自己的投影反射到影像墙上。然后将被影像墙的磁性材料记录下来，永远的保存着。只要再把另一种电磁灯重新的投射在那堵墙上面，所有被记录的影像就会自动的呈现出来，就像是永恒的一场无声电影。总有一天，人们会发现这个秘密。电磁灯的开关就在我的手上，我开动了电磁灯，瞬间。楼下的这片空地被耀眼的白光所笼罩着，日本人用刺刀把地下室里的难民们驱赶了出来，他们让难民们在我的楼前排列了开来。两百多人都面对着影像墙和电磁灯的光线。这时候，那个日本军官又来到了我们的房间里，他命令我们也下去，我们将和那些难民们一同被屠杀。我点了点头。我明白自己就快要死了，我不再留恋什么，我只希望现在我所进行的科学实验能够成功，能够通过我的电磁灯和影像墙把这大屠杀的罪证永远的记录下来，让后世子孙铭记我们民族的灾难与另一个民族的罪恶。好了，我的工作日志到这里为止了。我会把工作日志放入档案柜，留待后人的发现。永别了，朋友们！林正云，林正云的工作日志到此为止，这是最后一页。看完这一页，周罗全都明白了。他沉浸在一种巨大的痛苦和愤怒中，他大口的喘着气，好像经历了工作日志里所记录的一切。窗外的风继续呼啸，现在罗周明白，那堵黑色的大墙其实就是一个巨大的摄像机，它把所有的电磁灯照耀下发生的事情都记录了下来，然后在另一种电磁灯的光线下再把影像重新显现出来。他刚才所看到的，就是当年在电磁墙前被记录下来的影像。那就是在南京大屠杀中所发生的一起集体屠杀事件。罗周知道，从来没有人能用摄像机记录下南京大屠杀中的大规模集体屠杀事件，但是那堵墙记录下来了。这是铁证，铁证如山，不容抵赖的铁证。在这些工作日志的最后，罗周还看到了一张林正云的照片。照片下面写着拍摄日期是1937年12月5日。照片上的林正云40多岁的样子，戴着一副眼镜，留着长长的黑色胡须。就是他，没错。刚才罗州在黑色的大墙前所见到的那个最后倒下的中年男子，他就是这张照片中的林正云。他和那些难民们共赴了国难，一起死在了日军的枪口下。并且被他自己所创造的天才发明——影像墙所忠实的记录了下来。罗周小心的把这些工作日志放在了一个皮包里，他要把这些珍贵的资料保存下来，不能随着这栋小楼一起被毁掉。忽然，他听到了一阵巨大的声响，那不是风声，绝对不是。怎么回事？罗周的心里一惊。他忽然想到了什么，不，他带着皮包飞快的跑出了档案室，他冲下了楼梯，跑出小楼，转到了小楼的后面，他又见到了耀眼的光线，此外还有飞扬的尘土，在一盏巨大的灯光下，他看到了一辆推土机，那是一辆巨型的推土机，是他所想象的那种最大的型号。那台推土机正在用那巨大的前铲推倒那堵黑色的大墙。不，罗周高声的叫了起来：“这是罪证，杀人的罪证！他们在销毁罪证。”罗周看到了那些日本人，他们戴着红色的头盔，穿着西装，站在空地上，怡然自得的指挥着推土机的作业。他们发现了罗周，用一种轻蔑的目光看着他。来不及了，已经来不及了！那辆巨大的日产推土机已经把整堵墙全都推倒了，尘土高高的扬起。不，那不是尘土，是特殊的磁铁材料。现在已经在推土机下变成了一堆废墟了。现在黑墙已经消失了，面对着黑墙的废墟，罗周跪了下来。这是罪证。被销毁的罪证，他明白了为什么日本人会看中这家工厂，因为他们已经知道了这堵黑色的大墙里蕴藏的秘密。他们处心积虑的是这家工厂破产，然后买下了这片土地和厂房。最后一步就是销毁罪证。老李的发疯，也正是因为他们用电磁灯使那些影像产生出来的，而以前的闹鬼传说。则可能是因为电闪雷鸣等自然因素造成的。现在，那些日本人已经谈笑风生的离开了这里，推土机也开走了，只留下了一片黑色的废墟。罗周的目光里闪着一些泪水，狂风呼啸而过，卷乱了他的头发，使他的样子看上去有些可怕。他看着黑夜的深处。那茫茫无边的夜色依旧笼罩着这座城市。他抬起手，把那些泪水轻轻的擦去，接着，他挺直了腰，从地上站了起来。忽然，他觉得自己终于长大了。请记住， 1 9 3 7年12月13日，中国，南京。听众朋友，杀人强的故事就为您播讲完毕了，感谢您的收听。另外呢，在此啊，放出一个重磅的消息啊，墨梅在喜马拉雅的直播间已经开通了，墨梅会不定期的呢，在喜马拉雅的直播间直播，时间呢，一般都是在晚上的九十点钟左右，这个时间段呢，都是可以大家互相互动啊、聊天的一个直播形式。呃，墨梅呢也会准备更多的有趣的一些项目啊，在这个直播中给各位呈现。呃，希望各位啊、呃，如果您是关注了墨梅这么多年这个鬼故事啊，或者是其他的有声书的一个铁粉，千万别忘了前来参与啊。墨梅在这里欢迎各位的光临。好的，本期节目到这儿就结束了，感谢您的收听，我们下期节目再会。